0: O negócio e a paixão, juntos. Música Futebol SA,
1: oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado,
0: Bahia, aqui é trabalho. Música
1: Excelente dia para todos vocês. Está na área o Futebol S.A. Mais uma linda manhã maravilhosa de sábado que a gente vai debater aqui sobre temas do futebol. E hoje vamos falar um pouco do resgate da nossa história, do nosso passado, de valorizar o quanto foram importantes ídolos, conquistas, títulos do passado de grandes clubes de futebol, de grandes ídolos e tudo mais. Nossa bancada, como sempre, Tomás Asmar, Marcelinho, Renato e convidadíssima aqui Luiz Teles aqui com a gente para debater um pouco e falar sobre tudo isso que vai norteando o nosso futebol, para saber onde a gente vai pro nosso futuro e a gente tem que valorizar o nosso passado e a gente consiga conduzir dessa forma bem correta. Infelizmente Cássio Cardoso não tá aqui, quem tá comandando aqui eu com vocês, vinho Mil Vozes <risos> Infelizmente tá... há controvérsias viu?
2: A trairagem não. aqui é ah,
3: voltou meu irmão, não perdoa ah, tomou, falta Toma falta já era. Toma tabocada. Então massa,
1: Senhoras e senhores, vamos já vou invocar para vocês aqui o nosso número do dia de hoje. Daí gente vai o nosso número do dia. Número do dia. Oh, massa, Nossa. Nossa. nosso número do dia de hoje é 11. 11 é o nosso número de hoje do dia. Vão pensando, vão mandando informações aí pra gente Qual é o seu palpite do que pode ser esse número do dia Número 11 Beleza? E pra participar Aquele WhatsApp maroto da Rádio Sociedade Qual que é? O WhatsApp da Rádio Sociedade, PTD 71996561025. Sucesso. Então você manda mensagem pra gente, participa no número do dia, participa também com informações, com opiniões, o que vocês quiserem, mas esteja aqui com a gente participando, que agora o futebol SA tá na área. E se derrubar, chama o VAR, que pode ser pênalti. Pode ou não, né? Pode ou não, né? Vamos ver. <risos> Vamos lá, quem começa? Tomás? Bom dia. bom dia,
0: bom dia meus amigos queridos, bom dia Luiz, bem-vindo, bom dia Cacá, yeah, yeah. yeah. bom dia você queridíssimo ouvinte da Rádio Sociedade, fã do futebol, o futebol S.A. tá na área e eu queria começar falando o meu destaque da semana, falando sobre o jogo da quarta-feira da Libertadores entre Flamengo e Internacional. É mais especificamente do que o jogo apenas, né, eu acho que ele é muito simbólico de um processo de mudança que pode estar acontecendo hoje no futebol brasileiro e como é bacana você ver um treinador, né, como é o caso de Jorge Jesus, pegar um time extremamente qualificado, como é o caso do Flamengo, com, com um elenco estelar, muito bem montado, com peças individuais muito so, boas sobrando, né? sobrando, e como é bacana você ver esse técnico botar o time pra frente botar o time pra ganhar com dificuldades aqui e ali, erros aqui e ali mas um treinador que respeita o amor de 66 mil pessoas que foram ao Maracanã assistir um jogo de futebol, ah, esse negócio de bebeleza beleza em jogo tático, isso é coisa de comentarista, amigo que, é. que torcedor quer ver gol? Boa, tom É verdade, torcedor boa. raiz. Você foi você é. deu de raiz agora, hein, é torcedor raiz. quer ver o time ir pra frente. É isso aí. O que não quer dizer, evidentemente, que um time como o Internacional poderia perfeitamente, claro, jogar da maneira fechada, retrancada, defensiva, saindo num contra-ataque. Óbvio, todo mundo faz isso, é normal. Agora você simplesmente desistir de jogar futebol. O Inter foi dar o primeiro chute a gol no segundo tempo aos 42 minutos do segundo tempo. Quer dizer. Perdeu com justiça, né, o Flamengo mereceu os quase 4 milhões e 800 mil reais de renda. Muita grava, sua né? maior renda do ano jogando no Maracanã e eu espero assim que seja um resultado simbólico, né, que represente o início de um novo ciclo no nosso futebol, onde o time vencedor de fato seja aquele que deseja jogar futebol, ao invés de hum. simplesmente não deixar o outro jogar. Perfeito. Né? Então é isso aí. Viva Muito bom. o futebol.
1: Show de bola. Viva o futebol. Frase fortíssima aí, né?
3: Marcelinho, bom dia meu lindo. Bom dia, bom dia meu vozes, Luiz Tele, meu irmão, seja bem-vindo. Renatinho, Guedevi, salve, salve, bolerada, Simbora, embora. Vamos nessa. Meu destaque de hoje, cara, é sobre o tema do fair play financeiro, né, meus amigos? O processo de organização financeira do, do futebol brasileiro está em curso e é irreversível, tá? A CBF e os clubes se reuniram essa semana e definiram o um modelo de fair play financeiro que vai rodar já a partir de 2020, tá? 2020, atenção para isso. Então, assessorados aí pela economista e consultor César Gafietti, que faz um trabalho muito importante com o Itaú, Itaú BBVA, e para o executivo também da Neste Young, que também tem feito um trabalho muito sério aí com, com clubes de futebol no Brasil. Esse grupo finalizou esse modelo, o regramento desse modelo, e já terá implementado alguns itens já na Série A de 2020, e para a Série B a previsão é que hajam recomendações de orientação ainda. Então, assim, talvez não haja penalização para os clubes da Série B, mas para a Série A, sim. Então, vamos ficar atentos a isso. A previsão de que ele será implantado ao longo dos próximos quatro anos, então é um processo gradativo que vai acontecer. Mas eu diria e aí Renatinho também gosta muito desse tema que o seco está se fechando, meu irmão, e não cresce. E tem volta. nada mais
0: justo, né? Tá, que assim. bom que seja assim. Exatamente. Vai fazer bem pro futebol como bem todo. Muito né? pro futebol. Renatinho.
2: Bom dia, meu vozes. Dia. Você no comando da nave da, do futebol SA, né, meu amigo? Vamos devagarzinho aqui, vai levar. Pilote bem esse troço, senão não, o piloto da vez dá cascudo em você quando votar. o viu? homem é grande, cheio de braço. E viu? o nome? Bom dia! <risos> bom dia, bom dia, turma, bom dia, Luiz Teles, bem-vindo também. Meu destaque rapidinho aqui é para a média de público do Brasileirão. A gente, realmente, o Brasileirão. Está com a média de público acima e vem confirmando uma tendência já de alguns anos atrás, desde a formação das arenas ali em 2013. A média hoje está em 21.107 pagantes, com uma média de ocupação de 47% do estádio. E o curioso é o seguinte, é o Flamengo, né, velho? O Flamengo realmente está fazendo hum. chover em média de público. A média dele... Atual é de 47.477 pagantes. É impressionante o que o Flamengo tem colocado de gente lá. Isso com ticket médio de R$ reais e com ocupação de 75% do Maracanã. Então é muita coisa, é muita coisa. E aí puxa essa média para cima. Isso vem confirmando uma tendência que a gente já abordou, inclusive, num programa anterior: de cada vez mais a presença da torcida vindo pelas novas arenas, os equipamentos mais confortáveis além também do sucesso do programa de sócio-torcedor dos clubes, né? Então, quanto mais sócio, Bahia mesmo, falando do caso aqui nosso, acho que já está com 32 mil acessos garantidos, você conta algo em torno aí de um jogo menos votado, com 60% de adesão desses 32 mil, você já larga com 19 mil presentes só de acesso garantido. Se for um jogo com público, com apelo maior, uma decisão, alguma coisa do tipo, isso vai 80%, então...
0: A média de público do Bahia no Brasileirão hoje gira em torno de 25.500. É isso aí,
2: é uhum. isso aí. Então, a o Brasil, o Bahia tem a sexta melhor média, está atrás ali do Fortaleza com 29.760. Só que Fortaleza tem um ticket médio ali de 13 reais, enquanto que o Bahia é de 22. Isso é bom. É, estádio cheio é que é que diz, é que dá o ritmo, dá a beleza plástica também, do, faz parte da plástica do jogo. Vamos em frente.
0: Só para complementar, Renatinho, essa questão do que você falou, dos 10 maiores públicos do futebol brasileiro nesse ano, cara, 9 são do Flamengo. 9. Impressionante. É impressionante. impressionante. Isso mostra o quanto que a gestão financeira, quando ela é feita de maneira responsável, o clube ganha competitividade esportiva e se reencontra com o seu torcedor. Total, Tem exatamente. E dificuldade né, de, de, entender, de isso. entender isso. E
4: acho que um grande ponto importante aí é a utilização do Maracanã também, né? Ah, que veio desde 2013, quando passou pela última reforma até aqui, uh, sempre com um problema de quem Sim. fica, quem administra, como é que vai ser tomado, briga do com o Vasco, briga com o Fluminense, né, o Botafogo lá em sua casa, uhum. mas finalmente está. A, sendo feita a ocupação, vamos colocar entre aspas do Maracanã, de maneira muito eficiente, né e está refletindo na quantidade so, de, só, e mais uma de
1: informação, público. assim, eu sou obrigado a um botar rapidinho, reconhecer. esse que estava falando agora, gente, é Luiz Teles. Luiz, bom dia primeiro. Desculpe, me <risos> intrometi Obrigado por você estar tá aqui com a gente, eu por ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui agora para debater um pouquinho de futebol, para a gente falar sobre temas diversos Obrigado, viu? Bom dia pela participação
4: Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite, sou fã declarado do programa meu amigo Cássio, nosso <risos> assim, quando eu vi a primeira vez, eu até falei para vocês, né, eu vi em assim, não stop, todo, sei lá 15, vinte programas passei dois, dois dias ouvindo muito bom mesmo a qualidade do podcast da, do programa ao vivo na sociedade também eu ah, tenho tentado ouvir ao vivo, é difícil por causa do horário. <risos> eu tenho direito ao meu destaque do ah, dia também? Ah, claro. claro. Já claro, chegou, claro. já com a braçadeira assim, de cartão. Como o é declarado, casa, assim, tá eu fiquei muito ligado no programa passado sobre o VAR, e logo em seguida a gente teve a reunião da CBF, Sim. né? a uma declaração da CBF. Mais e... uma vez o
1: Futebol S.A na frente, né? a gente já antenado com o que tá acontecendo, a gente fala no programa no sábado, no domingo já tem
4: mateira formação, no ar. E já na tem segunda mateira. a CBF estava divulgando o boletim eu dela. Sou né? muito... Obrigado
1: CBF por ouvir sempre o futebol é assim, <risos> Sou muito fã da é assim.
4: questão da arbitragem, né? sou árbitro de alguns esportes, uh, tenho formação na verdade, não apito, só apitei mesmo para valer basquete, mas... a uh... É, nessa questão, acho que o, o grande problema da, do VAR hoje é, é mais uma questão de comunicação, tanto interna em relação com os árbitros, etc. Isso é não só no nível nacional, mas no nível mundial mesmo. Essa comunicação externa com torcedores, imprensa, etc. Então, esse passo dessa, dessa reunião, de avisar, por exemplo, que vai cons conseguir colocar as imagens simultaneamente em campo, essa semana mesmo, ontem, Uh, foram liberadas foram liberadas imagens e o áudio em relação ao pênalti é, reclamado pelo Inter no jogo Sim. contra o Flamengo uh, isso é muito importante né uh, eu, eu vejo desde a Copa do Mundo na verdade minha educação melhor em relação ao público uh, em relação a pequenas nuances da, da arbitragem em relação o que é o que é o que não é pênalti uh, quando e, quando se deve quando não se deve marcar uma vantagem etc então essas coisas a, a Copa do Mundo ajudou bastante por conta do VAR, eu acho, o já, VAR já, já ajuda nessa educação, mas a Borda ainda se comunica muito mal, de uma maneira geral, ah, por exemplo, a FIFA TV tem vídeos muito bons sobre o funcionamento do VAR, sobre Sim. os detalhes desse funcionamento, de como funciona, por exemplo, a polêmica linha de impedimento, e isso não é divulgado de maneira Ampla, é, né? bacana, né? então acho que assim tem muito a se avançar e... Já que ouviram aí a, Em relação ao programa passado Tomara que ouça e faça uma nova Massa. <risos> é, cara, e,
3: de... e usar Mas... a ferramenta a seu favor né? Porque não é fácil ser árbitro de futebol no Brasil Definitivamente não é fácil e a gente tem condições de melhorar e facilitar o trabalho dele. Passa por, muito pela por transparência, né? Apresentar esse lance que está sendo, tá sendo questionado. Consciente. E essas Total. coisas facilitam muito a vida do árbitro, até. A questão
4: da arbitragem é, é, é horrível, né? É? Pensa aí, um jogo de basquete numa quadra que é quase Preceto. seis vezes, quase oito vezes menor, menor do né? que... São três árbitros com praticamente <risos> igual poder de decisão. Exatamente. Em campo, numa, num campo seis, quase oito vezes maior... Uh, apenas um árbitro tem poder de decisão o auxílio dos dos, dos assistentes é muito baixo assim né na verdade e, e agora com o VAR menor ainda o basquete, que, que, o basquete é
3: sempre ajudar. me inspirou Renato tinha uma questão que eu falo que eu não sei porque o futebol nunca adotou isso é o tempo de jogo, né? basquete para, tem alguém que fica cuidando isso do tempo é? do jogo. Por que, isso, não que foi isso feito não a mão do juiz decidiu se é 5, 6, 7, 2, 3? Isso dá um isso
0: é assunto, né, cara? É programa inteiro. Exato, programa inteiro aí. Só com baba, porque isso dá um cara. programa, Esse, programa é, inteiro. É, 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 é porque é, 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 o
1: pessoal da International Board lá, os meninos não devem estar preocupados com isso, não. Mas, gente, o Luiz Teles e o Renatinho falaram aqui dos programas é, anteriores, vocês que é, não é, é, conseguiram acompanhar. É, é. é. É só entrar no podcast da gente, nas plataformas tem no Spotify, tem no Enco, tem no Google Podcast, então vocês entram lá, procuram como Futebol S.A., tem todos os nossos programas com debates maravilhosos, opiniões, temas, interessantíssimos convidados. que aconteceram, convidados, tem muita coisa legal, essa idade de bobeira tá dirigindo, tá viajando, bota um podcast e vai ouvindo no carro, vai ouvindo em casa antes de dormir ali ou então no meio, na hora do almoço no trabalho, show de bola Futebol S.A. Aproveitando aqui, mandando um abraço para Danilo do Baba de Segunda. Ô, oh, presidente! Viu do Calabetão, dando aquele brilho na cidade, sempre de, sempre de ouvido ligado com a gente aqui na, no Futebol SA. Carlos Dick Jing, do grupo de WhatsApp da Rádio Sociedade. Também aqui o Nildo Brandão, do Bairro da Paz. Manda um abraço para a galera do Bairro da Paz, do IAPI, Péro Vaz, para a galera de Coração de Maria e para meus amigos André, Show no Dick. Lauca do Nordeste, Carlos de Quijingue e para meus primos Gilberto Pacheco em Camassari e Tonho de Nena no bairro de Valéria. Ah, é gente, é ah, um Abraço, é, viu? um abraço. vai é, ganhar brinquedo <risos> um abraço, de revista. Abraço, galera. Bom dia, turmão do futebol associasso. Hoje uma Pereira de plataforma passando para dizer que tô ligadinho no programa e abraçar Ma... e abraçar Mafran e Tuca em Piripiri. E já temos o número do dia aqui gente comentando, hein o número do dia é o horário do jogo do Bahia, 11 horas.
4: PT,
1: de Paribe. Boa! Boa! É, não deixa de boa, ser. Não,
3: deixa, é, tá de ser. não deixa de ser uma pegadinha também nossa, né? Logo depois do futebol. Oh, essa, essa maldade, como sempre, foi de tom, viu?
1: Deixa eu deixar a Casca de
0: banana e foi sempre. de tom. Deixa claro então, que massa. o número do dia está ligado com o tema do programa. Vamos lá. E que o é tema ouvir.
1: do programa da gente de hoje é falar justamente sobre a nossa memória. Quanto vale a nossa história? A gente fala tanto de que, ah, porque eu tenho estrela, porque eu ganhei não sei quando. E você reverencia esses ídolos do passado como? Como é que você manifesta esse amor, esse respeito e esse carinho pelo teu clube, pelos, pelos teus ídolos? Então, a gente vai discutir sobre isso hoje. Bola rolando. Quem vai começar? <risos> Está valendo.
2: Silvio Luiz, né? É. Não, é, é, esse é um tema importante porque a gente vai provocar a reflexão que extrapola o futebol. Sim, claro, né? claro. A raiz disso está fora do futebol. A raiz disso está fora do futebol de um povo que não está habituado a cultuar a sua história. Né? A gente tem alguns exemplos de que, a gente, de que temos uma oportunidade imensa para aprender, principalmente com o velho mundo. Né? E aí a gente está falando de Europa, que é quem cuida melhor é, e da, das, das raízes, é, da, do contexto histórico. São os verdadeiros guardiões de tudo isso. Né? Eu, eu, é uma visão que eu tenho... É, do assunto. Começando aqui pelo Brasil, se você lembrar, o Museu Nacional que aconteceu Sim. algum tempo atrás. No né? ano do bicentenário dele, né? ano passado. Né? Exatamente no ano do bicentenário, 200 Sim. anos depois, uma, uma foi residência inclusive de imperador, é, com mais de 20 milhões de itens de acervo, meu amigo, catalogados. 20 milhões de, de, de itens catalogados e pegou fogo. Recebia ali, tinha uma verba federal de 50 mil por mês. É, chegou a ser de 540 40 mas Pois é, isso foi drasticamente
3: até chegar a 50 mil. Uma prova de crédito. Dramaticamente gente... é pouco mais de 50. Uma né? prova que a gente não está nem aí E ir, o, né, o Museu né? Nacional, não é um caso isolado, né? É porque as pessoas esquecem, mas se você pegar de 2010 para cá, você teve Butantan. Museu da Língua Portuguesa. Da Língua Portuguesa, portuguesa, portuguesa exatamente, né? outro a Temateca Brasileira também pegou fogo. Memorial da América Latina também aconteceu em 2013, ou seja, diversos acontecimentos que mostram o quanto nós somos, é, relapsos, né, em relação a essa questão. O do Museu da Língua da Portuguesa assistente.
2: era um que chegou a receber 500 mil visitantes por ano, é. quer dizer, era, eu, eu, eu tive a oportunidade, também de conhecer, tive a lindíssimo, conhecer. uma pena. Mas ele, inclusive, a previsão de, de reabertura dele é já agora para 2020. Exato, tive lá agora. né? É, é, ali tinha um seguro de 45 milhões de reais, sendo que me parece que fecharam uma corda em 34 milhões. Então, na reconstrução já tem uma pólice de seguro aí de 34 milhões que é um cheque gordo para pra tentar resolver então a gente não está habituado a cultuar nossa história a gente não está habituado a cultuar nossos ídolos o engraçado é que quando a gente viaja a gente cultua os ídolos de fora né pois é a gente
1: vai para os museus de fora a gente as frequenta glórias, né? Né? É.
3: as glórias dele aí, as mano.
1: glórias e a gente conhece um monte mas os nossos personagens os nossos a gente acaba não tem como cultura essa visita aos museus e
2: procurar saber mais informações e sabe o que é trágico e e não é assim que a gente começa a vida o come... primeiro contato que a gente tem com o museu normalmente é na escola. É. Então, quem aqui não foi visitar um museu quando era estudante e pequenininho mesmo? Então, o cê... primeiro contato que você tem é a escola. Só que isso é uma planta. Você precisa tá estar regando, regando sempre. Isso se isso morre. E é o que alguém falou. Às vezes, o cara está mais para Se você for considerar, o cara visitou mais museus fora do país do que aqui dentro. Na é sua cidade. Do que na sua cidade. Sim, na sua cidade. Então, é Nem trágico. fora daqui, na sua cidade. É trágico.
0: Né? Enfim. E além da questão do culto, né, a memória, esse processo de cultuar a memória faz parte do processo também de formação da identidade de um povo. Além disso, você tem a questão do negócio. Ah, existe um mercado hoje de culto à memória, especificamente no caso de museus, cidades, destinos turísticos que constroem o seu posicionamento estratégico como destino a partir... De, de, um, de um conjunto Sim. de patrimônios né, que motiva, motivam as pessoas, formam a querer, produto, que né? formam um produto turístico. Quantas e quantas cidades hoje não vem isto, o seu grande ativo turístico? Veja o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Ásia. Cidades como Dubai, como Abu Dhabi, são cidades que estão construindo é, parte do seu patrimônio turístico em cima da memória. Veja o Louvre, acabou de inaugurar a primeira filial dele, fora de, da, da França, em Abu Dhabi. Um investimento imenso em cima de todo um conjunto, né, de, uma, de, um, de um tempo que é o nosso tempo, onde cultuar a memória hoje é um negócio, faz parte do negócio também de muitas organizações. E o futebol não está ali a isso, pelo contrário. A gente vai falar mais sobre isso, né, sobre os museus de futebol, mas isso hoje é uma, um polo imenso, tanto de atratividade de, de receitas, quanto de formação de novos torcedores. É
1: como você fala, né Tom, o futebol não é uma ilha separada disso aí.
2: É, Galera,
0: não... vamos só amarrar chuteira rapidinho.
2: Posso deixar uma pergunta para Luiz quando ele voltar? Manda. Por que os nossos clubes não sabem cuidar da nossa história? 9 horas e 21 minutos na Bahia.
0: Futebol SA.
1: Essa sonzeira aí de fundo. Ei! Pra quem tem memória boa. É. é. Quem tem memória boa. São os novos baianos. Eita, uma boa danada. Galera, bancada hoje tá pesada demais. Beijo em você. E um mais do que especial pra Luiz Teles, o cara que formou o casal Juliana Lisboa e Vitor Vila no Jornalismo Esportivo e na vida também. É. Mandando pra Luiz aí e aquele abraço. Isso aí foi Lisboa, Juliana Lisboa. Ah. Valeu,
4: Jujuba. A, uma queridona, assim, muita saudade de, de, de trabalhar diretamente com eles, mas sigo acompanhando de perto o trabalho dos dois. Que massa, ah, maravilha. Muito bacana. Vamos voltar? Renatinho deixou uma pergunta no ar.
1: Repita a pergunta, Renatinho.
4: Por que nossos clubes não cuidam da história, Luiz? Bem, a, acho que vocês aí, ao longo de quantos programas já? 20? 28º, ele. 28º. Mais como 28. 28 programas já tem uma ideia de por que eles não cuidam da memória, né? Na verdade, assim, pouco se cuida em termos... Uh, do que não seja diretamente ligado ao futebol, com a atividade fim, pouco se cuida, e mesmo essa atividade fim, pouco se cuida também. Então, memória, num, num país onde se pouco cultua ah, a memória os museus, ou os locais de, de, de onde se guarda isso, onde se é, transmite isso, ah, vai ser a última coisa que um clube de futebol vai terminar se apegando, preocupando, né? Né? então são poucos, pouquíssimos e talvez aqueles que cuidem melhor são aqueles clubes que vi, tiveram um momento ah, num, ah, no seu passado muito querido né, e que for, de fato formou Uh, torcedores não apenas locais como uh, fora, como o Santos e o Botafogo, por exemplo, esses cuidam muito bem de é, não, que não, não, <risos> não é. O Santos e o Botafogo é. talvez sejam os clubes no Brasil que melhor cuidem de suas memórias. Uh, existe um movimento agora em que os clubes estão inaugurando memoriais, estão uh, tentando recuperar dados históricos, etc, mas de uma maneira geral é muito mal cuidado. O Santos tem um museu da...
0: belíssimo, né? que é a Memorial das Conquistas. São dois, é, é,
4: tem dois um... na cidade, ah, é, tudo, de Pelé é, tudo é. do Pelé também. É, é, tudo de Pelé também, ah, exato. O, eu estive lá visitando, inclusive porque é interesse nosso no, no Museu do Bahia, de fazer uma réplica da Taça de 59. Essa Taça de 59 que nós temos no clube, por exemplo, é uma taça que foi um presente do Juscelino Kubitschek. Não é a taça que a gente deu a Volta Olímpica em campo. É. Ah, ela é que nem a Júlia de que ganhava três vezes levava para casa. O Santos, se não me engano, ganhou cinco. Cinco vezes. Aí na, na terceira ele levou para casa e hoje essa, esse troféu está lá e a gente pretende fazer uma réplica. Mas é, um, é lá muito bacana. E
3: isso. é o troféu que o Bahia deu a volta então em 59. É, né? Exato.
4: E, e trouxe para Salvador, trouxe pra né? Salvador. Ficou aqui. Ficou, aqui ficou, não, ah, não foi só em campo. Entendi. Mas ah, o memorial do Santos é fantástico. É. Respondendo diretamente sua pergunta, não cuida os clubes não cuidam de sua memória porque realmente a última coisa é a ser feita, né? Infelizmente na cabeça dirigente ah, e, e as, as diretorias passam quase nenhum estatuto tem algo relativo à preservação da memória, por é. exemplo. Ah, isso é uma coisa complicada. Então nesse momento a gente no Bahia está andando nessa direção. Meu, meu cargo hoje no Bahia, por exemplo, é sou coordenador de memória e cultura. Né? Então assim, a gente já está direcionando algo nesse sentido. Estamos fazendo museu, etc. Estamos recuperando toda a história do clube. Ah, mas em relação ao geral não vamos entrar diretamente no Bahia agora, é, seria esse o grande problema
0: é legal, assim, você, essa questão do museu, a gente vai acabar falando muito né, sobre o museu, mas quando você fala de culto à memória, a gente está falando de um conjunto grande de ações que podem ser feitas. Assim, o culto aos ídolos, a maneira como os times se relacionam com os ídolos, o Botafogo recentemente, é. né, na, na ação que fez junto com o Jefferson, é. a manutenção de prédios e de estádios históricos, a, a existência de bares e restaurantes temáticos, coleções de camisas, várias camisas vintas. você mesmo está usando vim hoje uma camisa que é... Né, é é, 58 é, aqui da... é, é uma reverência, né? sim, é, sim, uma, claro, é, é um, claro. um culto ao passado, nome de estádio, os nomes dos estádios também representam homenagens que são claro. feitas às pessoas, estátuas, outras referências urbanas, nomes de ruas, nomes de praças, tudo isso forma livros, o lançamento de livros comemorativos e museus também, sim. há um conjunto de coisas que pode ser feita né, no sentido de você construir essa memória, que é a memória coletiva, né? Ela é de cada clube, evidentemente, que tem os seus ídolos, que tem a sua, o seu patrimônio histórico. Mas quando você fala do futebol brasileiro, há um conjunto de coisas que, que, que podem ter mais ou menos presença no nosso dia a dia, mas estão lá. E são essas coisas que precisam ser cuidadas e reverenciadas. Pois é, e muita gente fala
1: assim da camisa que tem estrela, porque eu tenho tantas estrelas, eu tenho não sei o que... E quem são esses caras que fizeram essas perfeito, estrelas, né, velho? Perfeito, e Esses perfeito. caras que construíram essas estrelas que estão bordadas hoje nos escudos dos clubes ou nas flâmulas, nas bandeiras. Qual a história deles, né? Onde estão hoje, caras? estão vivos, não estão mais vivos, quantos, né? É, quantos a gente conhece? Quantos a gente não conhece? Eu, e Marcelinho... Um... São reconhecidos eu, na rua, né? Eu gosto muito do exemplo
2: que você cita do Botafogo, né, Tia Que é, não existe um só torcedor não, que não saiba não. qual gente, é o maior ídolo do Botafogo. A gente fala
3: muito, o Botafogo precisou, precisa todos os dias se agarrar à sua história para seguir vivo, na verdade. É um clube que passa por... De dificuldades financeiras conhecidas né? e como bem colocou isso, assim como o Santos tem um passado muito glorioso e fez disso um ativo para formar Exato. novos torcedores pelo país inteiro né? então assim, ah, é. o, o nome do estado do Botafogo é Newton Santos a camisa do Botafogo 6 é eternizada com a assinatura de Newton Santos acima do escudo, nenhum atleta pode mudar isso mais então qualquer criança que torce pelo Botafogo de qualquer idade, cara, você perguntar quem é o ídolo do Botafogo, ele pode ter visto Túlio jogar, Louco Abreu, Dodô, quem for ele vai dizer Newton Santos Entendeu? Não, tem, não tem dúvida sobre isso É a construção de, uma, de um imaginário, de uma memória Que preserva a história do clube E o Botafogo faz isso muito bem Então assim, na entrada do, de, do Newton Santos Do estádio, tem um panteão das, das estátuas São quatro estátuas de, de, de grandes jogadores do Botafogo Jairzinho, Zagallo, Newton Santos E... Jairzinho, Zagallo, Newton Santos Garrincha. E Garrincha, claro, desculpe Garrincha. Tem uma quinta estátua que é de Alan de Freitas Mas fica na cidade dele, não fica no, no estádio que é impressionante, cara, qualquer criança que passa por aquilo, fica, pô cara, faz é. parte, ele se sente pertencendo a uma coisa grandiosa Que muitas vezes o Botafogo não é mais hoje Ele consegue resgatar um passado e fazer ele se sentir novamente grande quando lida com esse tipo de coisa
0: Então é fundamental, cara, é fundamental Luiz, assim, eu tive a oportunidade alguns anos atrás de assistir a um jogo do Barcelona no Camp Nou E é muito impressionante você ver toda a estrutura de loja e de museus né, que eles têm lá eu queria te perguntar assim, que referências internacionais, que clubes, que museus do mundo né, a gente hoje tem como referência né, de qualidade em termos do que é feito em relação à memória dos clubes?
4: Hoje, com certeza, o, a, o Museu do Porto, o Museu do Benfica, a, o Museu do Barcelona e do Real Madrid, o Museu do Bayern. Museu do Boca, eu diria que são as grandes referências. Do inteiras. Boca eu
2: conheço, hein? Eu também, do, <risos> do, Boca, do Boca, Boca eu conheço. Eu estive
0: lá, é, é, museu. Conta aí pra gente.
2: É sensacional, uma visita muito não, bacana. O do Boca é muito sensacional. Bacana. Inclusive, o, o legal de museu é que você, não só tem a parte de memória bilha, né, que você, a camisa histórica, o troféu, a medalha, mas ele também trabalha um pouco com sensorial. Exatamente. Então você e... tem uma, uma oportunidade de entrar numa sala, num telão em 360 graus, e se torcida, sentir né? dentro da torcida do Boca. É um negócio fantástico, fantástico. Aí, é.
4: Fora que é uma outra coisa muito bacana do Museu do Boca, que no Museu do Porto a gente tem também isso, é uma ligação com a cultura local, no caso do Boca, com o bairro do Boca. É, que é muito Sim, característico é. Dentro do, de é, Buenos é. Aires né? Então assim, tem uma série de atrações Dentro do museu Naquele que local. remetem a isso Ao local ah, Como o Museu do Porto, por exemplo, traz uma série de referências Em relação ao Período ditatorial de, de Salazar E a, o, a, o pós Disso aí também né? Então assim, O estádio, por exemplo, foi usado como como prisão ah, de inimigos da, da ditadura. Então, assim, uma série de coisas que são. Ah... Ah, eu falava,
3: eu moro em Itapuã, viu, Luiz? E moro ali na, na rua da Ilha, na rua paralela ali a Dorival. E durante muitos anos, ainda é, na verdade, O Estádio Itapuã, que é um estádio muito famoso daquela região. Eu, eu imagino cara, que Itapuã deve ser um dos bairros mais tricolores da cidade. Que é impressionante como Itapuã ferve quando o Bahia faz gol ou ganha. É. O estádio de Itapuã era o nome de, de Biriba, né? Do jogador do Bahia. Eu cansei de perguntar a torcedores do Bahia que moram na rua.
4: Eles não sabiam disso. A Beriba era o administrador do estádio. Isso, exatamente. Ele estava lá sempre. Estava lá sempre. As pessoas não eu sabiam morava, disso. Eu morava ali também, por ali. Por ali, né? que podia passar por lá. E eu ficava, pular.
3: cara, você não faz nem ideia. Não tem nada aqui pra, que fale sobre isso. Sei lá. Como é que pode isso, né? As pessoas estar tá, tá todo dia honrando uma homenagem a esse cara aqui, que foi um herói. Na verdade, como Alvinho falou, quem foi esses caras que ganharam esse título de 59, né? Que estavam é. aí. E que estão ali. Estavam ali do lado. E as pessoas nem se davam conta disso. É. Falei
4: aqui do Museu do Madrid, Tem uma curiosidade bacana pra falar, que é o seguinte. A gente tem lá... E lá na Espanha, alguns museus famosos né? Em Madrid especificamente Como o Reina Sofia E me falha aqui agora o nome do outro hum, desculpe, O Museu do Prado E hum. tanto o Reina Sofia como o Museu do Prado Se juntar A, a, a quantidade anual De é, frequentadores do museu menos Dobrar gente, né? Tem menos do que recebe o Museu do Real Madrid O Museu do Real Madrid arrecada 16 milhões de euros anualmente você verá o poder desse museu não, o Real Madrid é uma referência mundial não que o, o Reino Sofia o Museu do Prado lá com, não seja, né? com a Guernica de de Picasso, Deus, de Picasso uh, se tem sejam referências mundiais mas uh, realmente assim você vê o poder do, de um museu de futebol mas um museu como referência de valores né foi
3: o que Tom falou né olha olha a, a arrecadação que um clube de futebol faz a partir do seu museu, 16 milhões de euros no ano, né? Imagina. O Barcelona,
2: é... o último dado que eu tive do Barcelona em 2015, se eu não me engano, ele, ele arrecadou acho que em torno de 24 milhões de euros com, com o, o, o museu. Segundo 16 o Barcelona... milhões de euros dá mais do que, acho que mais do que a
4: metade do que o orçamento anual é, do, do Bahia do ano passado. O orçamento é,
3: total do Bahia, com todos os receitos de
1: televisão, vendo é, jogadores, né? além de você respeitar a história do seu clube, você ainda pode tornar esse clube mais rentável. Né? Você fazer disso é uma, uma, uma atividade
0: rentável para o clube. Segundo o Barcelona, em 2014, o Museu do Barcelona recebeu um milhão e meio de visitantes, sendo o museu mais visitado da Catalunha. Da e em 4 de janeiro de 2015, ele teria atingido a marca de 25 milhões de visitantes em toda a sua história. Isso é uma coisa muito impressionante. É. O, em 2017, o Museu do Futebol do Pacaembu, que aliás... Eu recomendo a você, nosso ouvinte Se você estiver em São Paulo, tiver a oportunidade, vá
2: Obrigatório É
0: obrigatório, é maravilhoso Sensacional museu, né? Sensacional, belíssimo, sensorial Tem uma parte, inclusive, com narrações históricas Espetacular Espetacular, imperdível é Não deixa de ir, inspirador né? E o Museu de Futebol do Pacaembu Recebeu em 2017 265 mil visitantes o que significa uma é. média de aproximadamente 860 por dia. E
2: em 18 381 mil visitantes. Ele tinha previsto 272 e recebeu 380. Faturou, estou até com os números aqui de E o recorde
4: no ano da Copa foi 420
2: é, né? no ano da Copa. Olha para isso, olha que coisa bacana. Ele só de receita de bilheteria faturou 1 milhão e meio, aluguel de espaço 360 mil, sessão de espaço para eventos 880. Então, convênios e patrocínios mais 1 milhão, enfim, é, ele captou só no trimestre 3 milhões e 900 é, de captações aí de recursos. As pessoas bem, desejam
0: isso. É né? bem bacana, é muito
2: existe. frequentado. Legal. É só
0: você ser capaz de chamar, de montar uma coisa bacana, um bom produto, que tenha atratividade, mas as pessoas desejam. Os torcedores têm curiosidade e vontade de conhecer a história Sim. do seu clube. E sabe o
2: é legal, Tom? É, eu peguei também o um perfil da, do público que frequenta o Museu do Futebol. 73% do público está até 35 anos. Olha que bacana, 73%. Então nem para dizer, pô, museu. Não, é uma geração
0: que quer conhecer.
2: A é uma história. geração que está buscando isso. É muito legal, velho. É Muito legal. Se conectar com a história. Se conectar né, com a história. Agora, é, a gente não pode também deixar de frisar que hoje o que é considerado o maior museu de futebol do mundo, é o National Football Museum em Manchester. Manchester, sim, isso. Que é um museu de seis andares, e o, e o curioso disso é que ele é presidido pelo Bob Charlton, uhum. que é a lenda do Manchester United e, e da seleção inglesa de 66. Lá tem a camisa de Maradona do gol da Mano de Dios, daquele golaço contra a Inglaterra. Todo século. E, e lá tem as famosas, o famoso Código de Sheffield. Oh. que é o primeiro código, que a gente já documento, abordou também né? um outro, o é. né? primeiro documento que regulamenta, que o... regulamenta ali o a início do futebol, do futebol, a prática, né, começa dali e alguns Luiz, estão lá até eu... hoje.
3: deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui, uma curiosidade que eu tenho sempre, assim, em relação a essa questão do, da memória em relação ao futebol, né, é, porque você tem, na verdade, dois desafios, né, quando trata com esse tema, assim, de um lado, é conseguir ter esse acervo de formações. Você falou da dificuldade que tem, por exemplo, com o próprio Bahia, de ter essas formações disponíveis, para que possam ser catalogadas e apresentadas. E o outro é despertar, de fato, o interesse nas pessoas, né? que elas, de fato, queiram ir, que façam disso um hábito cultural que a gente pouco tem. Como é que, é? Como é que você enxerga essa
4: questão? Bem, em relação ao hábito, né, tem que é. ser criado, né, é. né? Não, é, não à toa. Por exemplo, o Museu do Futebol, você tem ali quase 25% das visitas, são visitas relativas ao educacional. Né? Sim, então, exatamente. A, a, são ônibus que chegam lá. Você vai dia de semana, você vai lá, um bocado de ônibus parados, cheio de crianças. Né? Mas ainda. É, então é importante ter é, isso, e teremos isso, por exemplo, no Museu daqui. Ah, mas é, eu acho que é um processo. Né? É difícil, muito difícil, você virar a chave e, e passar de uma hora para outra, ter um grande público em relação a isso. Ah, então é um, é um processo eu tenho muita confiança que esse processo está em andamento nesse momento ah, não somente dentro do Esporte Clube Bahia como eu tinha colocado, os clubes de uma maneira geral estão se movimentando nesse sentido hoje no IBRAM que é o Instituto Brasileiro de Museus nós temos é, cinco museus registrados como museus ah, com, a, com o tema futebol e aí contando quais também, são? Quais são? de qual ah, aqui eu não sei dizer, é. mas seria o museu ah, no Mineirão, o museu da CBF, do Maracanã, o um né? museu do futebol, um museu em Santa Catarina o e do hã? O, do o do Santos. O do Santos não está porque é, o, o do Santos é, é registrado então, como memori... um... aí é complementar a informação que temos também os registros como memoriais e aí esse número dentro da, do Ibram chega a 19 Sim. mas eu fiz uma pesquisa e nós temos um total mais ou menos de 41 museus ou memoriais, memoriais uh, de clubes registrados ou não no Ibram uh, com o tema futebol uh, então a gente... Está nesse caminho, de novo, é um tema é, considerando muito...
3: Considerando que você tem aí no meio desses museus de estádios, talvez de CBF, alguma coisa por lá para cá, é pouca coisa, né? Você tem não,
0: não, é, muito é, pouca coisa, É né? pouco, é menos, pouco. De, menos de 30 times é deve ter. E a, o museu da CBF, na verdade, é dedicado à seleção brasileira, seleção brasileira, né? brasileira né? Ele é mais voltado para esse tipo Exatamente. De Se a
4: gente for pensar aí que nós temos pelo menos 40 times com algum alguma história é, relevante... relevante né? Pelo menos, eu diria, é. entre primeira e segunda divisão e aqueles que... Estão hoje... ali pela terceira,
3: às vezes, é.
1: né? Você...
4: Luís, ah, tá? A gente
1: teria mais espaço. Sim. Existe alguma diferença técnica para você dizer o que é memorial e o que é um museu? Ah, essa é muito dizer, complicado. Dizer, é um museu, aqui é um memorial. Não, não é um memorial eu é Eu um acho que museu. é muito
4: pela, pela inscrição mesmo, né? Ah, o memorial é mais simples, ele tem... Ah... Ele funciona muito mais, às vezes, como um depositório, entre aspas, né? um Sim. termo um, um feio, na verdade, mas um lugar onde se coloca lá troféus, memorabilia, a, a medalhas, etc., quando o um museu ele é mais amplo, né? ele te, tenta dialogar mais com os aspectos culturais, Uh, sejam eles geográficos sejam eles da cultura geral de uma maneira uh, o, o, a, o museu ele brinca mais com os aspectos brinca né? com os aspectos culturais do que o um memorial, o memorial é muito específico em relação as coisas do clube, no caso memorial de futebol, você pegar um memorial de um teatro, é diferente do que fosse um museu da, daquilo né? no Bahia mesmo o que a gente pensa é, não, é um, um teatro, não é um memorial é um museu né? justamente que a ideia é promover esse diálogo com a cultura local
1: tem uma galera participando aqui, eu queria mandar um abraço aqui para Márcio de Santo Amaro, Jailson Santana de Piatã, Ícaro do Retiro, Eloíso de Jeremoabo, Robson Silva, Maria José Tá mandando aqui também um forte abraço à equipe, especial ao irmão Marcelo, Bernardino Machado Júnior e o filho
3: Miguel. Grande Juninho e Miguelito, toda semana com a gente, irmão. Galera do Desde Facebook aqui
2: também, viu? Moisés Pinheiro, Nilmar Simões, Vera Pena, minha mãe, um beijo. Minha mãe. <risos> <risos> Cláudio do Alto do Peru, horário do jogo do Bahia, tô ligado no programa todos os sábados aí, valeu.
1: Genivaldo, um bom dia, que Deus abençoe vocês, esse programa maravilhoso, Manda um abraço pra galera de Buracica. Olá, bom dia, sou o Edinaldo Góes de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, estou sempre ligado, adoro o programa, muito explicativo e com certeza ajuda muito a gente que trabalha com futebol. Um abraço para Tony Silva, muito ele legal. não está aqui agora, mas vamos transmitir. E a todos do grupo, altíssimo nível. Posso fazer mais uma pergunta? E o número do dia aqui, cara, Cacazinho, Caio ele mandou aqui, o número do dia 11 são, na verdade, o número de museus do futebol. Errou. Errou. Errou! Errou! não. Ainda não.
3: Jogue do é, Luiz, cara. Mas uma questão também que me, sempre me ocorre, assim, cara. Se manter essa memória difícil, às vezes com objetos, como você falou, né? Essas camisas, documentos. Biblioteca então deve ser mais difícil ainda, né? Por exemplo, eu, eu mesmo que acompanho o Vitória, assim, algumas vezes, de longo, de longo tempo. Não lembro, cara, de ter material que eu pudesse pesquisar, me debruçar sobre o, o clube mesmo e estudar a sua história, e grandes, ou, enfim, publicações sobre o Vitória. É um problema também que a gente enfrenta nessa, nesse registro histórico né, do, do passado, os clubes aqui da Bahia, por exemplo. Né?
1: Luiz vai responder daqui a pouquinho. É um problema que a gente enfrenta, inclusive, de horário. 9h42 aqui na Bahia.
0: Futebol SA.
1: Grande Sonzeira, esses são os novos baianos, é o nosso BG de fundo, nossa nossa parte musical do Futebol S.A. de hoje. E Marcelinho deixou um programa no ar pra Luiz responder, mas como é que a gente vai fazer? Marcelinho, vai? Quer repetir a pergunta? Vamos, não Vamos lá. É um pouco
3: sobre também. essas publicações que a gente tem, né? De que forma que a dificuldade que se tem é acessar materiais que possam... De alguma maneira, nos conectar com esse passado. O Bahia tem mais material sobre isso, né? você consegue encontrar o Vitória, você tem mais um pouco mais de dificuldade. Né?
4: Exato. Na verdade, primeiro um agradecimento a essas pessoas que são abnegados a, e cultuado é, que é, gostam de cultuar as coisas do clube, jorna, ex-jornalistas, etc., que fizeram algumas obras. O né? Bahia tem cerca de 14 livros no total. Com, 14 livros. é Tem um pouco mais, na verdade, mas uh, é. eu não lembro agora aqui exatamente. Eu sei que 14 foi o último número que eu cheguei, mas me mandaram alguns extras aí que eu não conhecia, que a gente não conseguiu catalogar. Mas uh, essas pessoas, ainda bem, conseguiram preservar a história do clube. Uh, temos também colecionadores uh, no mapeamento que a gente fez aí nesse, nesse trajeto de dois anos, montando o Museu do Bahia. Ah, a gente chegou à conclusão é que esses colecionadores, eles, hoje em termos de memorabilia, camisa ah, e uma série de coisas, eles detêm aí, eu diria, mais de 80% do, da história do clube. Ainda bem, né? São, eles adquiriram esses materiais foram, é, ao, 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 ao e foram colecionando através do tempo. Preservaram, né? Preservaram cara? esses materiais. Isso Aproveitando e é mandando
1: um abraço para Dudu, que é um Exato. cara que Exato, ia mandar um abraço
4: agora Para Dudu, de Rui. Pra Álvaro, todos eles aí Obrigado. são... <risos> Vem cá, deixa eu fazer um negócio aqui, posso?
3: Passa. Rapaz, mandar um abraço enorme aqui pra galera de Cacito, que tá ouvindo a gente lá, todo mundo ah, na sala de aula. Na sala de aula, eu só acredito. de, aula, de NBA, marketing esportivo, faculdade do de Janeiro, curso... Cinco comunicação esportiva, até o professor Wilson, cara, Manuel tá lá com ele, deixa eu dar um recado aqui também Simão, meu irmão, flamenguista, tira essa camisa, brother, pelo amor de Deus <risos> sala de aula com camisa do Flamengo não pode,
2: velho. não pode, velho tira um isso aí, viu? Turma. abraço vocês estão com o melhor professor dos últimos tempos. <risos> vocês têm a
0: obrigação de sair e revolucionar <risos> esse futebol. Por favor. Hein,
3: daqui a pouco eu vou estar aí, viu, galera? Saindo daqui direto para a faculdade do de julho, bater um papo em sala de aula aí com o Cassito e com vocês. Vai ser uma honra para mim poder alongar um pouco mais o programa de hoje.
0: Vamos de dar bom. uma apanhada, então, dos principais museus? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que, é que acontece no mundo, no Brasil, e trazer aqui para a realidade de Bahia. Giro do mundo. Vitória. Em Dortmund, a gente tem o museu que conta a história da seleção alemã. Em Zurique, o museu oficial da FIFA, né? Falando sobre a história da entidade. Montevideo, a gente tem o, o, o museu no estádio centenário. Centenário. É que pegou a primeira Copa em 1900. Incrível esse
4: museu. Não citei antes, mas esse é. É, é um. Certamente um dos melhores que eu fui.
0: Dos melhores, e assim, dizem que é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Montevidéu.
4: E é incrível que junto com o autor no Estádio Centenário é muito bacana.
0: Manchester, a gente tem o museu que o Renatinho já falou, e o Old Trafford Experience, que é o museu do, do Manchester United, dentro do estádio do Manchester United. Luke, no Paraguai, você tem o museu da sede da Comembol, que conta a história da Copa Libertadores e da Copa América. Em Buenos Aires você tem La Casa de Dios, que é uma casa que conta é, um pouco da história de Maradona, o Museu do River Plate e o Museu do Boca, que a gente já falou aqui. O
4: Museu de Maradona é curiosíssimo, muito bacana de ver é? visitar é? também. O, conta aí, legal.
0: Ah, É, Ele é, 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 como
4: colocar assim, ele é meio... Ah, ele brinca muito com a história do Maradona. Não, não somente tem a parte séria, mas tem muita parte... Não vou dizer que Maradona é um fanfarrão, mas assim brinca muito com, essa, mito, com esse né? mito. Né? mito. Ah, é bem bacana
2: mesmo. Eu sou fã de Maradona, vou logo. Eu... Ele tem uma igreja, Maradona, inclusive eu lá. Sou né? De Maradona.
0: Ele qualquer... é, é,
4: brinca com a coisa da igreja. Então, ele, ele pega essas coisas pequenas do Maradona e brinca. Cara inteligente, tá é, eu é. acho
0: ele demais. No Chile a gente vai achar o Museu das Camisetas Que é muito nesse, nesse modelo que você falou De ter uma pessoa que era um apaixonado por futebol Que colecionava camisetas e montou um museu E o Museu do Colo Colo No México, o Museu do Toluca né? Na Espanha, o Barcelona E o Museu do Real Madrid, já falamos aqui No Brasil, os principais a gente tem O Memorial das Conquistas e o Museu Pelé em Santos O Museu do Futebol no em Pacaembu em São Paulo o Museu da Seleção Brasileira, CBF, no Rio de Janeiro. O Museu do Futebol Brasileiro, no Mineirão, no Mineirão. Né, que é recente e parece ser... Não, não tive a oportunidade de conhecer, mas parece ser muito interessante. E num, num, num conceito muito parecido do Pacaembu
4: Isso, exato. É, é geral ele não é para os times mineiros. É.
0: E falando sobre Bahia e Vitória, a gente vai aprofundar um pouco isso. É importantíssimo frisar que em junho de 2012, tá, o Vitória lançou o Memorial 13 de Maio que era é um memorial exatamente reunindo um conjunto de informações, de documentos, de camisas, de troféus e que o torcedor rubro-negro certamente conhece porque ele é um ele é anexo à loja do Barradão. Até que ele pediu ao nosso nosso ouvinte torcedor manda para gente uma mensagem contando sobre a sua experiência hum. nesse memorial. O que é que você sentiu vendo essas informações? De Todos vocês
1: já conhecem, toda a nação rubro-negra já conhece esse memorial do Vitória que tem lá. Quem não conhece ainda saiba que existe lá esse memorial e está lá disponível para vocês visitarem. É. E aí, Luiz? Fala aí, um pouquinho Luiz, então, sobre o seu projeto. Me conte mais um pouco, então, aí, Luiz, pra gente aí desse, desse projeto do Bahia, que ele está lançando o museu. A é gente fala
4: muito de museu, mas, na verdade, o museu é a cereja do bolo, do, do todo, né? Ah, na verdade, o projeto de, que a gente chama de Memória de Aço, ele é muito maior do que isso. Primeiro, a gente diagnosticou ah, esse problema. Eu, eu fui editor de à Tarde por oito anos, sou repórter esportivo desde 2000, desde 99 na verdade, ah, e sempre muito por muito tempo fui setorista do Bahia, a dificuldade enorme de pesquisar em relação a, a números, em relação à história do clube, etc. Mesmo com esses livros, mesmo com alguns abnegados que disponibilizam material, então a gente diagnosticou isso e veio a obviedade de que o Bahia jamais cuidou disso. Né? O Bahia não, sabe quanta, não sabia né? quantos jogos tinha feito na história, o Bahia não sabia quantos jogadores passaram por lá, quantas vezes jogaram, quantos gols marcaram. Tudo que o Bahia tinha e divulgava sobre isso era fruto de trabalho de outras pessoas a gente não desconhece a metodologia desconhece a procedência uh, de todo esse material Então vamos, o Bahia tem que ser dono pelo menos dessa parte de sua história sem contar aí de outros problemas como a manutenção dos troféus dos que ainda estão na casa, né? Porque Como assim? Dos diversos que estão na casa. Sumiram alguns? Sumiram, diversos. Não acredito, diversos. não. Quase metade do nosso troféu. Qual é o troféu mais
1: antigo que a gente tem lá do, do Museu do Bike
4: Felizmente, vai... o nosso primeiro troféu, que é o troféu do torneio início de 1931, ele continua lá, mas totalmente. Ele está sendo reformado re, é, é, Restaurado, restaurado né? nesse momento. Ah, um abraço para Jackson e a equipe que estão trabalhando nisso. Jackson vai pagar um a louça aí, a torcida irmão. tricolor, que ajudou no crowdfunding. Com, uh, um, uh, arrecadando dinheiro para a gente restaurar esses trofé esse troféus uh, e uh, esse troféu de 31 continua lá, agora eu diria aí que uh, não tenho um número aqui exato, mas quase metade dos troféus ao dos importantes relevância uh, é esportiva, né? no caso os baianos contra baianos, nordestões, brasileiras etc, mas mais 50% desses troféus não estão mais por lá
2: o, o Arthur Pimentel, que é nosso ouvinte lá de Maceió, ele está até colocando aqui que é uma questão hoje, a é carência em relação aos ídolos de verdade, né, porque qualquer jogador que se destaca um pouco em um clube, já se torna ídolo rapidamente e já sai, e aí eu, eu acho que é importante a gente diferenciar o ídolo do herói, né, o herói o herói, pra gente ilustrar, o, o ídolo é um beijoca o herói é o Raul Dinei. É. Verdade. O ídolo é o Mário Sérgio. O herói pode ser índio, com aquele Exatamente. bavi que ele. Histórico, né? O Bahia terá uma. o museu prevê algum tipo de, de interação ou... e, e como isso se adequa lá à questão do culto ao herói e ao
4: ídolo, Luiz? Muito. Vamos, primeiro teremos um hall da fama. Né? um roda polêmico roda fama com 31 espaços mas um vestiário na verdade né? a gente já tem essa área do vestiário como sagrada no futebol Por Pô, Escolhi, né? Que encontrar... escolher né tri... <risos> escolher 31 <risos> amigo não é fácil é meu amigo o processo o que... de curadoria para isso que vai que ser coletivo né? a gente vai ter uma curadoria que vai escolher uh, um número uh, maior do que isso e depois vamos colocar a votação né? então é, sabia, e a torcida que vai você votar sabia que... 31 é isso não né? ah, não sabemos ainda exatamente qual a modalidade, qual a modalidade da, da da de votação será a torcida inteira se serão sócios a gente vai tá ainda em processo de escolha mas a gente pode ter certeza como todo o restante do museu com boa certeza parte do museu, vai ter um gente processo vai ficar de fora né? com muita certeza muita gente maravilhosa que mas vai... temos outras áreas para esse culto aos ídolos e aos heróis etc por exemplo a gente tem uma área que chamada a é, sala dos milagres essa sala dos milagres, a gente vai trazer ali as grandes defesas, os gols históricos, os momentos em que oh, o Bahia conseguiu... Que nome massa! É. Cara. Legal! É, 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 e é, a, a, sala a Igreja do Bonfim, a sala um... e a igreja Bonfim vai, vai estar representada Dentro desse, é, dessa sala O altar de Lourinho vai e estar E vai inaugurar quando? Eu já quero ir amanhã, bicho <risos> Estamos, Calma, dentro, olha do o coração, Estamos Rapaz, dentro do cronograma Estamos dentro do cronograma É muito, é muito antigo, importante, viu? inclusive, eu vou aproveitar E pedir para o torcedor ajudar Na campanha de financiamento do Excelente. museu Hoje a gente está lá no Quicante, que é nosso parceiro ah, no nosso site, no nosso aplicativo a gente, vocês podem procurar e conseguem encontrar como fazer a doação ah, e a, a, a hoje estamos dentro do cronograma e tudo indica que vamos inaugurar, sim, na terceira semana de dezembro. Ah, já começamos a levantar o museu lá na, no Espaço Fute Nova, uma área linda, espetacular, 1.200 metros quadrados no total. Ah, de frente para o DIC, na verdade. É aquela na área que do, tem duas pro visões, dirante, né? E para o campo e para o DIC, exatamente, no mirante. É, assim... Estou eu tô, eu tô empolgadíssimo. Assim. Estão todos empolgadíssimos. O que o que, é, eu, o que dá
2: para você abrir assim, em termos de tecnologia? O que é que o museu está previsto? Se dá para você abrir alguma coisa? Você falou da não experiência fala... sensorial do, do
4: Museu do Boca, a gente vai ter uma experiência eh, equivalente, inclusive... Por produzida pelo Vijay Gabiru, que é famosíssimo dentro dessa área de projeção de mapping, etc Ele já está produzindo isso e a gente vai ter uma, um chamado túnel BBMP que vai ser uma, uma experiência de imersão, em que a gente vai ali experimentar a torcida do Bahia o vestiário, as festas de largo uma série de coisas um, É uma instalação Rapaz, Eu só que eu queria, vou lá, queria vou dar um depoimento só sobre isso cara, Porque assim a gente fala
3: muito Às vezes relaciona muito o museu com o seu do clube O que em parte é verdade Mas cara além disso pode acreditar cara o cara que gosta total. da história eu mesmo iria ir tranquilamente o museu do Bahia não, porque falei questão de conhecer nosso isso, a conceito do modelo, museu para porque...
4: começar nosso conceito de museu não é um conceito não é um museu do Bahia né? a gente gosta de falar assim tá. é um museu da baianidade por Perfeito. meio da história do Bahia Sensacional, sobre toda essa a baianidade contemporânea do início do século passado final do século retrasado até até aqui aí o Bahia se confunde com essa história em termos geográficos culturais aí passa pela música pelas artes pela política ah, então a gente consegue ah, contar, essa volteiro, história, né? contar essa história por exemplo, quem está fazendo o nosso, a nossa linha do tempo hoje é o Nelson Cadena, que é sim. um publicitário famoso, sim, sim, que trabalha com um trabalho espetacular sobre imagens históricas de Salvador então ele está fazendo esse trabalho junto com a gente né, de, de conteúdo e fora isso, a curadoria do museu também é de outro torcedor do Bahia, que hoje é em São Paulo, Daniel Rangel. Manda um abraço para ele, está com certeza ouvindo a gente. Ah, também um cara super inteirado em relação à cultura. E a gente está trazendo tudo isso para dentro do museu. Então, o objetivo da gente, desse museu, é. É, juntar na verdade contar a a, a história dessa baianidade contemporânea dessa cultura baiana contemporânea por meio da história do Bahia não vai ser um lugar para a gente ver apenas troféus medalhas memorabilia Perfeito. camisas do Bahia não galera infelizmente nossa horário está chegando já, aí, no final. já
1: não mas é complicado rapaz desse <risos> jeito tá complicado Oxa. não sei nem
4: se eu digo viu
1: porque acho que
0: só dá fica ficar meio assim
1: não sei o quê não sei o quê não sei o quê rapaz desse jeito complica galera vamos começar nossos até logo nosso Saudação, nosso Deus, vamos, vamos, nosso tchau. Vamos, vamos
3: nessa, vamos lá, cara. Eu, eu queria só concluir dizendo ah. dizendo o seguinte, cara. que A gente se tornou um povo, cara, tolerante contra os esquecimentos da nossa história, tá? Esconder, sumir, desaparecer conteúdos históricos. Infelizmente, é um traço detitário do povo brasileiro. A gente precisa atacar isso. A gente é um povo habituado a, a contar a história com remendos e com enxertos, tá? É, eu penso que, lembrando que daqui a dia 30 dias, 24 de setembro, o Museu do Barcelona foi 35 anos, você estava no Museu do Barcelona, não lembrei de chamar atenção para isso, e eu queria, antes de encerrar, uma frase de Emília Viotti, cara, que eu acho sensacional, que diz muito sobre o que a gente falou hoje, né? Um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Atenção à nossa memória, vamos cuidar dela. Deixou um beijo enorme hoje pra Mar. Ela faz aniversário segunda-feira, minha rainha, minha oh, esposa. Já hein, é parabéns antecipado. Já. Vai fazer 30 anos, hein? Chegou a época, hein? Então, meu amor, parabéns pra você antecipado. Te amo muito. Vamos
1: nessa. Que beleza. Renatinho, Tom, quem? Eu. Renatinho.
2: Meu abraço para o meu filhote lindo ah, que está Ah, esse Mano, é cara, esse é o cacazinho. Caca <risos> nosso mascote aqui da galera. É e dizer o seguinte, um povo que não conhece sua história, não tem presente e pior, não pode nem pensar em futuro. Então, preservemos cada vez mais a nossa história e cultuemos cada vez mais os nossos verdadeiros ídolos. Show de bola. Show de bola. Grande
0: Tom. Alvinho querido, valeu, parabéns pela ah, do programa. Parabéns Alvinho Estou bastante nervoso, mas vamos indo <risos> Eu queria começar Dando um abraço em Luiz, agradecendo a você Pela sua presença maravilhosa Eu né? que agradeço demais Parabenizar pelo projeto, desejar que, assim como o Marcelo falou Que seja um patrimônio não do Bahia Mas um patrimônio da Bahia né? Que a gente veja nisso Mais um patrimônio, mais um ativo Que valorize a nossa memória E a nossa história do nosso estado Que somos um estado com tanta riqueza Demais. e com tanta história para contar, né, que a gente seja capaz de transformar esse ativo em mais um dentro dessa riqueza patrimonial da, do nosso estado da Bahia. E os meus abraços de hoje, os aniversariantes antes da semana. Meu querido amigo Guto, torcedor do Flamengo, tá feliz da vida. É, né brother? Entendeu? Sorriso de orelha, orelha Aquele só, a, a, zero, só a comemorar. <risos> e também um abraço meu queridíssimo primo Otávio Messi, é Tavinho, torcedor do Bahia. Parabéns, querido aniversário hoje. Parabéns. Né? Parabéns, Tavinho. parabéns, Tavinho. E um abraço ao nosso, nosso ouvinte do Futebol S.A. Uma excelente semana para todos vocês.
1: Valeu, Tom. Luiz, brigadíssimo velho, por você ter vindo aqui com a gente para esclarecer alguns pontos e falar um pouco desse projeto grande grandioso, maravilhoso,
4: da preservação da nossa história. Obrigado, cara. Eu que agradeço demais a oportunidade, foi um prazer enorme, acho que vou, com certeza vou ouvir de novo pra... <risos> 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 Mandar link pra família inteira, etc, mas meu agradecimento fica sobretudo a torcida do Bahia, que tem colaborado muito com esse projeto, ah, os e-mails e os agradecimentos que a gente recebe. Ah, no e-mail museu@espaçoclubeia.com.br em relação ao projeto, em relação à doação de de acervo, etc. é, é fenomenal, né? A gente está fazendo isso juntos, né? E isso vai ser uma construção eterna, né? Jamais o um museu pode parar de ser construído, de ser dessa construção de acervo e de novas ideias para serem implementadas, então agradeço demais um grande abraço mesmo a todos os ouvintes aí também e colaborem, por favor, tendo qualquer informação, Museu do Bahia, como como puder.
1: beleza, valeu galera, Nação Rubro Negra vamos lá também, é, é, o Memorial 13 de Maio, vamos
4: também incentivar
1: e fazer com que ele aumente ainda tem mais. O jogo do Bahia já, já e do Vitória de Tarde hein, galera. O número do dia foi 11, é o número de estátuas que tem nos estádios brasileiros, estátuas de jogadores de futebol nos estádios do Brasil. Só no Botafogo tem quatro, hein? Só no Botafogo tem, tem quatro, quatro, hein? Beleza. Obrigado, galera, mais uma vez. Um abraço a, tu, a, tu, a toda a turma dos Baderneiros do Lounge. Daqui a pouco entrando pra lá pra nossa resenha. E vamos que vamos. Obrigado, Futebol S.A. Obrigado a todos vocês. Muitíssima maravilhosa tarde de sábado pra todos vocês. Obrigado! Valeu!